0: Et bienvenue pour ce magazine culturel sur Radio Cristal, l'invité de Radio Cristal consacré à la culture aujourd'hui, c'est Thierry de chez Le Prêtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur départemental et on va s'intéresser durant ces prochaines minutes, entre autres, au musée départemental d'art ancien et contemporain, puisque vous en êtes donc finalement le, le, le conservateur aujourd'hui. Et euh, avant de parler de ce musée, on va parler un petit peu de vous et de votre parcours, puisque ce n'est que très récemment que la conservation départementale a a finalement ouvert ses portes même si différents sites existaient déjà au niveau départemental et dont il y avait des lieux sur lesquels il y avait différents conservateurs précisez-nous un petit peu tout cela et puis on va découvrir également votre parcours.
1: Oui effectivement le, le conseil départemental des Vosges est propriétaire bon, à la fois du, du musée départemental d'art ancien contemporain, mais, mais aussi du site de Grand, donc en particulier sa mosaïque exceptionnelle et l'amphithéâtre tout aussi exceptionnel, ainsi que la maison euh, natale de Jeanne d'Arc à, à Norémy. Donc depuis à peu près euh, deux ans, l'ensemble de ces trois structures sont regroupées dans une conservation euh, départementale, ce qui permet au niveau scientifique, au niveau culturel, d'avoir euh, voilà une, une politique euh, homogène. Et puis de mettre en place, on en reparlera peut-être, des projets d'inventaire, de récollement et de valorisation à la fois des collections, puis aussi de, de ces sites qui sont d'un grand intérêt. Alors on va parler également de, de votre parcours personnel. Quel a été votre cursus Alors, moi, je, je suis en fait pas originaire de de la Lorraine. J'ai appris et à aimer ce, cette région et puis le département des, des Vosges. En particulier, j'ai commencé au musée Lorrain à Nancy, qui donc, a vocation un petit peu à s'intéresser à l'ensemble du territoire Lorrain. Donc disons que ça a été en quelque sorte ma, ma formation initiale. Et en arrivant dans le département des Vosges, il y a à peu près huit ans, bien, je connaissais déjà un petit peu l'histoire de ce duché, l'histoire de la principauté des, des comtes de Salm également. Et puis, euh, euh, plus orienté sur l'archéologie, puisque je, je suis archéologue de, de formation, je me suis particulièrement investi donc sur grand euh, grand la, la Gallo-Romaine avec un passé très très intéressant et beaucoup en fait de, de choses à, à reprendre en particulier pour faire le point sur les découvertes anciennes et pour mettre en place un nouveau programme de, de recherche donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on a fait et en, en parallèle on a complètement euh, modifié les présentations on a revu l'ensemble de la médiation pour mieux valoriser ce, ce site. Et euh, au niveau du site de Don Rémy, eh bien, euh, on, nous engageons également une réflexion par rapport euh, à, à l'accueil, par rapport à la médiation par rapport à la, à la valorisation de l'ensemble de, de ce site. Alors, le point commun, finalement, de tout ceci, bah, c'est évidemment le, le patrimoine. Un patrimoine, donc, euh, à la fois euh, gallo-romain, pour, pour grand, euh, médiéval pour, et moderne, pour, pour Dorémy, avec une histoire euh, très, très riche, une histoire euh, muséographique, parce qu'à chaque fois, on a eu un embryon de musée qui s'est développé. Euh, l'ensemble de ces sites, aussi, et, et j'inclus, le musée départemental intègre des, des collections et donc tout un travail assez passionnant à faire pour les étudier, pour euh, constituer des bases de données, pour constituer des, des pages, des notices internet pour pouvoir valoriser ces, ces collections et mieux les, les faire connaître. Voilà. Donc ma, ma formation à la fois d'historien, de, de, d'archéologue et, et puis également donc, de, de conservateur voilà, m'a permis de, de, de faire un certain nombre de, de propositions avec les, les équipes donc, de, de ces sites. Et nous, nous travaillons par exemple actuellement un projet scientifique et, et culturel pour établir sur plusieurs années un projet un projet donc qui inclut à la fois donc l'étude des collections mais aussi leur, leur valorisation et de manière générale la, la mise en valeur de ce patrimoine très riche un projet sacré défi à mettre en avant en tout cas tout à fait. Qui, qui va se faire sur plusieurs années on imagine alors on a commencé l'année dernière et notre objectif est de, de finir une première étape à la fin de, de cette année donc il y aura encore peut-être des, des choses à, à compléter
0: il y aura déjà donc des choses à découvrir à remettre accessible au grand public c'est ça la première partie
1: voilà parce que tout ceci en fait euh, euh, s'accompagne notamment de ce qu'on appelle récollement donc ce mot un petit peu barbare euh, signifie reprendre de les, les inventaires. On croit souvent que, que les musées ont des inventaires euh, parfaits. C'est loin d'être le cas, tout simplement, parce que euh, dans le cas du musée départemental, on a une création qui remonte à, à 1822. Et donc, euh, ça, ça veut dire un siècle, plus d'un siècle et demi euh, de de collecte d'objets, d'inventaires, de, avec des méthodes, avec des pratiques différentes. Et c'est la raison pour laquelle les, les musées de France, aujourd'hui, sont obligés pour la première fois de, de leur histoire, donc c'est quelque chose d'assez nouveau finalement, d'établir un, un récollement de l'ensemble de leur collection. Alors, le ministère de la Culture a, a laissé dix ans, pour, pour faire ce, ce travail assez titanesque, il hein, faut bien le, le dire, et on arrive donc euh, à l'échéance. Donc on a, euh, on, on a presque atteint l'objectif, on est euh, au musée départemental à 90%, et ce travail on le prolonge également à Grand et, et à Dorémy. Donc on aura, euh, d'ici la fin de l'année, euh, un inventaire complet, exhaustif, euh, intégrant donc l'ensemble le, des, des, des collections de ces de ces trois sites. Et à partir de là, eh bien, on, on réfléchit, on a déjà quelques projets, on réfléchit à la, à la manière, eh bien, notamment, de mettre en ligne les notices informatiques qui ont été créés, parce que maintenant on a des outils pour, pour le faire. Donc voilà, Alors ça par contre ce sont des projets qu'on développera un peu en 2016, mais euh, on poursuivra en, en 2017. Et ce projet scientifique et culturel sera de toute façon réactualisé chaque année, puisque c'est un nouvel outil aussi que se dotent les, les musées pour euh, en quelque sorte constituer une, une feuille de route et pour que chacun, euh, le public, les partenaires, les décideurs euh, sachent un petit peu quelles sont les orientations et puis puissent donner leur avis aussi, c'est un document qui, qui se veut participatif, donner leur avis sur les, les grandes orientations du, du musée et puis euh, programmer sur plusieurs années, un petit peu, ces, ces actions euh, pour être en, en mesure eh d'anticiper de, euh, de, sur un certain nombre d'actions qui sont souvent euh, assez importantes au niveau de la mise en œuvre.
0: Alors, ce, je reviens un instant sur le, re, le récollement, donc l'inventaire. Quand vous faites l'inventaire des pièces, quels sont les éléments que vous devez apporter dans cet inventaire Simplement le nom de l'œuvre, le nom de l'artiste, le type d'œuvre, l'âge Qu'est-ce qu'on qu qu apporte comme information Qu'est-ce qu'on relève
1: Voilà, c'est vraiment, vraiment ce, que, ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est la carte d'identité, en quelque sorte, de, de l'objet. Euh, donc, euh, à la fois ses dimensions, euh, sa, sa matière, mais aussi, euh, mais aussi son état de conservation, ce qu'on appelle un, un constat d'état, euh, mais aussi euh, l'aspect documentaire, c'est-à-dire est-ce que l'objet a, a déjà été inventorié d'abord bon. euh, Est-ce que l'objet a, a déjà fait l'objet d'études, de, de notices, euh, d'ouvrages ça peut, ça peut se produire pour les pièces les plus, les plus importantes. Donc voilà, on, on regroupe absolument l'ensemble de, de ces éléments alors en, en plusieurs fois. Et puis après, on informatise tout, toutes ces informations, y compris le mode d'acquisition, hein, qui, qui est très important, parce que euh, un musée, c'est à la fois donc des, des dons qui sont qui sont faits et ça continue encore de nos jours des dons qui sont faits au profit du, du musée. C'est aussi des, des achats qui sont faits ou bien par le musée, par le département des Vosges, ou par l'association des amis des musées. Et donc ce sont des, des choses qui se sont faites régulièrement dans le passé, et qui continuent à, à se faire. Et puis aussi des dépôts, des dépôts de, de l'État. Nous avons un dépôt, par exemple, du musée du Louvre, mais nous avons aussi des dépôts du Centre national d'art plastique, puisque nous conservons beaucoup d'art contemporain, c'est un point fort des, des collections. Et puis également des, des dépôts d'objets archéologiques qui ont été trouvés en fouille. Voilà, donc c'est tout ceci finalement qui constitue le, le noyau un petit peu des, des collections. Et c'est tout ceci donc qui constitue, qui permet d'aboutir à un inventaire et puis ensuite à des à des notices informatisées. Et eh bien voilà pour ce en quoi consiste un inventaire au musée départemental d'art
0: ancien et contemporain. Nous étions, je vous le rappelle, en compagnie de Thierry de Chez le Prêtre, conservateur départemental et conservateur de ce musée spinalien. Alors on va parler également de l'histoire de ce musée, puisque là on a présenté son fonctionnement, mais son histoire est également intéressante à découvrir. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes monsieur de Chez le Prêtre pour faire le point sur cette histoire dans la deuxième partie de notre magazine culturel de Radio Cristal, à tout de suite. l'invité culture de Radio Cristal sur la thématique du musée départemental d'art ancien et contemporain. Nous présentons ce musée, nous avons parlé un petit peu de son équipe, de son fonctionnement. Maintenant on va parler plus particulièrement de l'histoire de ce musée puisqu'il a pratiquement 190 ans. Alors parlez-nous euh, monsieur de hein, je rappelle vous êtes conservateur départemental et euh, le conservateur
1: du musée départemental d'art ancien et contemporain. Alors quelle est l'histoire de ce musée Alors effectivement, euh, bon, le, le musée a été fondé en 1823. Euh, à la suite de, de la décision euh, du Conseil général, que de trouver un abri pour les, les collections qui avaient été saisies pendant la Révolution, et en particulier ici dans le département des Vosges, qui avaient été saisies au prince de, de Salm. Donc c'est toute l'histoire très riche de la principauté de Salm, Salm-Salm. Et euh, donc cette, cette collection a constitué le, le noyau. Alors c'est un noyau. Prestigieux, puisque ce sont des, des, des collections euh, datant euh, essentiellement des 17e et 18e siècles, beaucoup de, de paysages et beaucoup de paysages du Nord. L'école nordique était particulièrement en vogue à l'époque, dans les, les, les cours, chez les princes, donc c'était le, le cas ici. Et donc, au sein de ces collections, eh bien, on a euh, plusieurs pièces très importantes, vraiment d'envergure nationale ou même internationale comme deux, deux tableaux de Bruegel, Bruegel de velours, et également un tableau de Rembrandt, une matière Dolorosa. Donc ces tableaux ont constitué à peu près une trentaine. Hein, le noyau de, de la collection... Et le, le, le président du Conseil général à l'époque, euh, le prince de, de, de Choiseul, avait proposé euh, ce compte avait, avait proposé de donner également toute une collection, ce qui a été fait en, en 1929. Et au sein de cette collection, à nouveau des tableaux, on a donc des pièces aussi très importantes, comme le tableau de Georges de la Tour. Alors on ne savait pas à l'époque qu'il s'agissait de Georges de la Tour, puisqu'il a été découvert, redécouvert au XXe siècle, mais en tout cas, c'est à cette époque qu'il a fait son entrée dans, dans les collections. Donc voyez, voilà, donc ça c'est un petit peu le, le noyau initial, et puis très rapidement également, une commission au niveau du département se, se met en place, une commission des antiquités, et il est demandé à un ingénieur, Jean-Baptiste Prosper Jolois, d'effectuer de, des fouilles et de collecter des objets pour évoquer l'histoire de ce département. Donc, on est dans une, une approche vraiment historique de, de collecte. Oui, on, on est en quelle année à ce moment-là, à peu près Là, on est, on est également dans les années 20, dans les années 30, puisque tout, tout ceci s'opère... Ce sont des années qui sont vraiment très très riches. Tout ceci s'opère quasiment en même temps, puisque la commission est mise en place en 1919, et Jean-Baptiste Prosper-Jolois ne va travailler dans le département des Vosges que trois ans, donc de 1920 à 1923, mais euh, il, va, euh, il va produire vraiment un travail colossal en, en mettant en place des fouilles à Soulos, à Mad madone Lamré, mais également sur le site de Grand c'est le, le, le premier archéologue finalement qui explore l'amphithéâtre de Grand il sera suivi par bien d'autres donc ceci lui permet de, de rassembler des pièces de sculpture très intéressantes des objets aussi de la vie quotidienne qu'il va donc, euh, qu'il va déposer au musée, et en parallèle, donc ça c'est le, le troisième niveau, en quelque sorte, on a une société euh, savante, Société d'émulation des, des Vosges, qui existe toujours aujourd'hui, qui est créée en 1825, et qui a également comme vocation, donc, à constituer l'histoire, un petit peu, de, de cet département, l'histoire ancienne, en particulier, et de constituer une, une collection. Collection, donc, qui sera déposée au musée départemental. Voilà, donc toutes ces années en 1820, 1830, 1840, puis on peut même prolonger, sont vraiment des, des années assez, assez intenses au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de, de, de la collecte. Et euh, les, les premiers conservateurs, notamment Jean-Antoine et, et Jules Laurent, seront eh bien, à l'image un petit peu de, 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 ces, de ces années, ce, ce seront des, des touches à tout ce seront des, des passionnés sûrement, et également des artistes. Parce que ça, c'est le, le second volet qui est important à, à mentionner. Aujourd'hui, un, un musée n'a plus, ou c'est vraiment exceptionnel, d'école d'art qui lui soit associée. Quand le, le, le musée a été créé au début du 19e siècle, une école donc, de peinture, de Beaux-Arts a été associé dès cette époque, puisqu'on considérait un peu sur le modèle du, du Louvre, hein, ce qu'on appelait le muséum central, on considérait que euh, les, les musées étaient là pour former les peintres. Et donc ça a été, ça a été très important, et Jean-Antoine Laurent a été un peintre très en vogue, il a peint notamment pour Joséphine, et euh, ce, ce, ce peintre donc, a eu à cœur aussi de, de rassembler des collections en relation avec tout ceci. Son fils, Jules Laurent, lui, s'est tourné davantage, c'était également un artiste, mais s'est tourné davantage vers euh, l'archéologie, et il a mené, notamment sur le site de, de, de Grand qui a continué donc à occuper les, les esprits a constitué une, une collection très très importante. Alors je veux pas citer tous les tous les conservateurs, tous mes prédécesseurs, mais chacun a apporté sa pierre en fait et chacun a permis à un moment d'enrichir le, le musée de de collections de domaines qui étaient parfois nouveaux comme l'histoire naturelle l'histoire l'histoire naturelle a fait partie aussi du noyau fondateur du du musée alors on trouvait quoi on trouvait des fossiles de la paléontologie donc ça aussi c'est c'est très caractéristique de la création de de ces musées qui se voulaient encyclopédiques et qui se voulaient un petit peu sur le modèle du muséum central à Paris des, des musées qui puissent alors à la fois former donc euh, les alors on va parler de ce bâtiment maintenant installé à Épinal. peut-être
0: qu'on ne le connaît pas si bien que ça, euh, le musée départemental d'art ancien et contemporain, c'est son nom
1: complet hein, aujourd'hui. Euh, où se trouve-t-il Où est-il situé Alors le, le musée est situé sur une île formée par euh, la Moselle et l'ancien canal des, des Grands Moulins. Euh, il a été précédé, donc, on, comme on le disait tout à l'heure, par d'autres bâtiments et notamment par euh, avant, avant le musée, par un ancien hôpital, l'hôpital de Saint-Lazare. Et euh, donc, on, on va s'appuyer sur une partie hein, de, de, ces, de ces bâtiments qui vont être agrandis pour créer donc le, le premier musée qui va ouvrir ses portes en, en 1829. Donc aujourd'hui, il est toujours situé euh, donc à cet emplacement qui est assez stratégique. Hein. Beaucoup de Spidaniens euh, traversent en fait les deux ponts de, de, de la Moselle. Mais ne voit pas forcément son histoire. puisque aujourd'hui la façade est très moderne, elle est euh, euh, délibérément contemporaine. C'est une, une façade donc, euh, qui a été construite ainsi que l'ensemble du bâtiment euh, entre 1986 et 1992. Euh, donc, euh, le bâtiment a été inauguré en 1992. Et ce, ce musée, ça a été le projet architectural. Porté par le cabinet euh, Codou, euh, le projet a été d'intégrer l'ancien bâtiment. Et donc ça, on le découvre quand on rentre à l'intérieur par euh, une verrière qui est une espèce de rue qui nous finalement nous assure une liaison entre la ville et puis également le, le parc, le jardin qui se développe à l'extrémité de, de l'île. Et donc. Quand on pénètre dans cette euh, dans cette allée, c'est une véritable allée traversante, on découvre euh, en particulier une, un espace central qui est l'atrium qui correspond à l'ancienne cour du musée et qui est aujourd'hui un petit peu le centre névralgique du musée puisque c'est un espace, cet atrium qui permet de distribuer euh, à l'ensemble donc des des salles, des salles d'exposition qui se développent sur trois niveaux. Et puis, en plus de cela, il y a également la partie conservation. Où, où ça se passe, cette partie-là Alors, là aussi, les, les architectes ont, ont voulu que le, le, le bâtiment soit visible, compréhensible dans ses fonctions. Donc, on a tout un ensemble de, de passerelles. Alors, on ne voit pas non plus bon, euh, l'ensemble quand même des, des, des fonctions, les fonctions techniques, mais par contre, on, on voit les espaces de conservation, les espaces de documentation, et on, on voit aussi la bibliothèque qui, aujourd'hui, bon, on est ouverte peu sur rendez-vous mais qui est accessible et qui fait partie en quelque sorte, ça a été conçu comme ça euh, comme un élément du parcours de visite
0: Eh bien oui, un bâtiment également chargé d'histoire, alors je vous propose qu'on parle justement de ce bâtiment qui se visite hein, de manière un petit peu particulière dans la troisième partie de notre magazine il y a encore pas mal de choses à dire sur ce musée restez avec nous connectés à Radio Cristal pour parler du musée départemental d'art ancien et contemporain L invité de Radio Cristal consacré à la culture sur la thématique du musée départemental d'art ancien et contemporain en compagnie de son conservateur Thierry Dechez le prêtre qui est également conservateur départemental. Alors le musée départemental d'art ancien et contemporain c'est un musée que l'on ne visite pas que pour ses expositions mais aussi parce qu'il fait partie du patrimoine aujourd'hui, c'est bien cela
1: Voilà, puisque euh, le, ce, ce musée a une histoire très très longue, très, très ancienne, alors on, donc, on, on trouvera au gré des, des salles. Des supports de présentation qui permettent d'évoquer euh, l'histoire un petit peu de, de, ces, de ces collections, euh, l'histoire aussi du, du bâtiment, et puis euh, l'ensemble du parcours est structuré autour euh, bah de, de thèmes, alors de thèmes qui sont à la fois chronologiques et thématiques. Alors Ce qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'il il embrasse à la fois bon l'histoire du département des Vosges, mais aussi l'histoire de l'art en général par des personnalités lorraines comme Georges Latour, mais aussi des personnalités comme Rembrandt, qui, euh, qui dépasse euh, donc le, le cadre de la Lorraine et qui permet de construire un, un discours beaucoup plus large. Il en est de même donc, des collections euh, 18e avec des artistes de, de renom comme Pierre Mignard, euh, euh, etc. Et également de l'art contemporain, puisque euh, l'art contemporain représente, depuis les années 80 et l'investissement très important de son conservateur, Bernard Huin, euh, l'un. Des, des points phares peut-être euh, de, ce, de ce musée avec une, une collection donc, qui regroupe l'ensemble des grands mouvements artistiques entre les années 1960 et les années 2000.
0: Donc il y a vraiment euh, à la fois du très ancien, hein, on parlait de, de, de préhistoire, pour avec euh, cette partie un petit peu histoire de, de la nature, euh, et à côté de cela des œuvres beaucoup plus récentes comme ce dont vous venez de parler avec ces grands mouvements européens, euh, euh, 1960 jusqu'à aujourd'hui, mais également euh, des collections d'œuvres autour de, de, de la Révolution, comme vous le disiez, c'est vraiment euh, un, un
1: parcours historique ce musée voilà, c'est un, un parcours historique, thématique aussi, beaucoup d'entrées, beaucoup de, de possibilités aussi d'avoir des approches complètement transversales. Je pense par exemple à, à la mythologie, qu'on va trouver évidemment dans, dans les salles consacrées à l'archéologie gallo romaine euh, mais aussi la mythologie qu'on va trouver dans l'art contemporain. Avec par exemple l'œil de Mimas, donc une œuvre qui est installée dans le jardin, et qui évoque une figure mythologique, ou la vengeance de, de Latone euh, qui est tirée donc des métamorphoses d'Ovide et qui a fait l'objet d'un très beau tableau de Jean Jouvenet qui est présenté dans les collections, donc, 18e. Voilà. Donc, on a vraiment plein d'entrées dans ce, dans ce musée. Euh, c'est, ce qui fait sa, 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 richesse. On a également, on n'a pas encore parlé des collections ethnographiques très, très importantes, constituées essentiellement, donc, à partir du 19e siècle, mais aussi au 20e siècle, avec, en particulier, Paul Chevreux, et euh, également André Jacquemin, et ces collections permettent euh, d'évoquer quelques aspects de la vie dans, dans les Vosges au 18e et 19e, et puis même au, au début du, du 20e siècle. Mais il y en
0: aurait encore beaucoup de choses, hein, je le sens, à dire sur ce musée, Absolument. et je pense que ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va le découvrir, euh, que ce soit avec vous, avec vos équipes également. Le musée, de toute façon, lui, euh, dans la partie conservation, combien, combien d'œuvres quand même euh, renferme-t-il
1: alors, 35 000, 35 000 œuvres, alors ça, ça va de, de la petite pièce de monnaie euh, jusqu'au grand tableau jusqu'à la sculpture, euh, l'anguipède de Porcieux par exemple. voilà Donc c'est un chiffre, mais ensuite derrière ce chiffre, voilà, on a vraiment euh, des objets de, euh, de taille, mais aussi euh, de, de, de qualité euh, très, très différentes. Et ce sont
0: des œuvres également que vous prêtez parfois à d'autres musées, c'est des choses qui se font aussi pour les expositions spécifiques et thématiques
1: voilà, tout à fait. On a, par exemple, cette année, parmi les œuvres qui vont qui vont sortir, le tableau de Georges de la Tour, donc Job rayé par sa femme, qui va être prêté donc au musée du Prado à Madrid. Donc, une exposition très prestigieuse qui va rassembler les principaux tableaux de ce maître lorrain. Donc c'est évidemment très, toujours très intéressant pour, pour nous de, de, de pouvoir évoquer, euh, évoquer cela, évoquer un petit peu aussi ces, ces prêts. Donc euh, on, on envisage une médiation particulière autour de l'ensemble de ces opérations. Et puis ces opérations de prêt sont aussi pour vous des opérations,
0: quand vous souhaitez organiser des expositions thématiques, de pouvoir emprunter aussi à d'autres musées et de montrer non seulement vos collections mais également entourées d'œuvres, que ce soit comme vous le disiez là par exemple d'un même artiste ou d'une même période pour bien en présenter la, la, la thématique et, et la comprendre.
1: Voilà, tout à fait. Bon, on, on a beaucoup de, de prêts évidemment avec le musée de l'image, ici à Épinal, avec le, le musée Lorrain à Nancy, avec l'ensemble des musées du, du département. Et donc voilà... C tout ceci forme finalement un réseau qui qui permet aux au musées de travailler ensemble sur des, des projets et effectivement ça passe par le prêt d'œuvres
0: et ça évite aux œuvres de dormir dans un endroit enfermé à attendre que quelqu'un vienne les, les sortir ça permet qu'il y ait toujours des yeux qui puissent se poser dessus
1: ça, ça permet de effectivement de mieux les faire connaître puisque euh, chaque chaque musée a son territoire, alors ces territoires se recoupent, heureusement, mais euh, le, le visiteur, le visiteur euh, donc local ou le, le visiteur de, de passage, peut découvrir effectivement des pièces du musée départemental en allant dans un autre musée. Et c'est très bien, ça participe un petit peu à, à cette ouverture aussi vers vers l'extérieur que pratique l'ensemble des, des musées. Alors, on a parlé en introduction de
0: quelques projets que vous aviez au niveau de la conservation pour, pour ce, le département. Euh, sur 2016, quels sont les, les grands projets ou les, les poursuites de projets qui sont prévus
1: Alors, en, en particulier, donc ce, ce projet scientifique et, et culturel... Donc, euh, qui va beaucoup nous mobiliser. Mais on a aussi des projets sur les, les restaurations. Nous menons depuis plusieurs années donc des campagnes de, de restauration euh, pour euh, à la fois donc restaurer ces œuvres quand euh, cela est nécessaire, mais aussi pour mieux les, les, les connaître. Donc ça passe par l'imagerie, euh, ça, ça, ça passe par tout un ensemble de, de techniques qui vont nous permettre de mieux documenter encore l'histoire de, de cette œuvre. Et donc on présentera à partir du mois de février des œuvres restaurées dans le cadre d'un cycle de, de restauration euh, qui nous permettra voilà, de, de valoriser cette, cet aspect. Et puis donc on a d'autres projets donc, qui concernent ou bien euh, des expositions, qui concernent des, des projets de, de médiation. Donc on, on travaille sur plusieurs années pour constituer donc un, une, une programmation pluriannuelle qui nous permette aussi de valoriser les différents fonds du musée. On a parlé d'art contemporain, mais on n'a pas encore parlé d'art graphique, par exemple. On a beaucoup de dessins, beaucoup de gravures, beaucoup de lithographies, beaucoup de, de sculptures également. Donc l'idée, c'est de vraiment voilà, de, de, de faire tourner ces œuvres. Et l'un des projets qui nous tient vraiment à cœur actuellement, c'est d'enrichir la découverte que peut faire le visiteur du musée en, en, en plaçant alors davantage d'explications. Mais aussi des outils, des outils numériques notamment, on, tra on travaille dessus, euh, des outils pédagogiques, y compris des, des jeux, pour permettre euh, à tous les visiteurs, euh, le plus petit jusqu'au plus grand. De, de pouvoir eh bien appréhender un petit peu ces œuvres euh, dans leurs différents aspects. Une œuvre, c'est à la fois qu'il s'agisse d'un tableau ou d'une sculpture, c'est à la fois quelque chose, effectivement, qui, qui, qui peut relever de la culture savante, mais aussi c'est aussi un objet d'émotion. Donc on va essayer de mieux faire passer cette émotion par différents moyens qui peuvent passer aussi par un éclairage approprié, par exemple. Eh bien, ce seront des choses que l'on pourra
0: découvrir avec vos équipes. Et puis, pourquoi pas également avec vous de parler de restauration, comment ça se passe, les étapes, finalement, la vie d'une œuvre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pourquoi pas une, une idée à avoir ensemble. Thierry de chez le Prêtre, je rappelle que vous êtes donc conservateur départemental pour le, le département des Vosges. Vous êtes donc à la conservation départementale et vous gérez donc trois sites. On va les rappeler. Il y a le site de Grand, le site de Don Rémi, la, la maison natale de, de Jeanne d'Arc et puis le musée contemporain d'art d'art ancien et contemporain, pardon, appelé autrefois Musée d'Épinal également.
1: Voilà. Je n'ai rien
0: oublié Non. Alors on va peut-être simplement rappeler autour de ce musée départemental un site internet où on peut retrouver toutes ces informations, et je crois d'ailleurs que ce sera le site de la conservation départementale, et puis peut-être un lien téléphonique
1: Alors c'est le site du département des, des Vosges, euh, vosges.fr, qui, qui permet effectivement d'avoir une, une vision globale bon, des, des ressources euh, du département, et en particulier de, de ces sites départementaux. Et puis le numéro de téléphone du musée 03 29 82 20 33 Et puis moi je vous dis à très bientôt À bientôt
0: Et bien voilà pour les contacts concernant ce musée Sachez d'ailleurs qu'il y a une conférence qui s'approche On en parle la semaine prochaine dans l'invité de Radio Cristal à cette même heure avec une autre intervenante de ce musée Alors surtout ne manquez pas ce rendez-vous Et moi je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal